0: En ese tiempo era yo interna... Como si lo hubieran llevado a los fantasmas...
1: en sus por el, en el largo Ese rey, chiste espantoso... Y cuando se dio vuelta... Como Colgatán no es tan grande... Pero no tardé en A los, los pocos años. días, lo más importante estuvo dicho dicho. Cuentos en Red Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados desde 20 lugares de nuestro planeta... Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África, narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECID. Desde el Centro Cultural de España en México presentamos el cuento Futura Nereida de Gabriela Damián Mirabete. Gabriela nació en la Ciudad de México en 1979. Estudió comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, además de creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México. Su libro de cuentos infantiles La Tradición de Judas recibió el premio de cuento en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de México. En 2010, ganó la beca de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, lo que le permitió producir pequeños naipes de ópalo. Con su cuento Soñarán en el jardín se llevó el premio Trip Tree en 2018. Ha colaborado en las revistas Tierra Adentro, Letras Libres, Cine Premier y Confabulario. Ha sido guionista, productora y locutora en las series radiofónicas Nuestra Habitación y Tejiendo Género, de la Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gabriela es una escritora comprometida con la literatura con perspectiva de género y escrita por mujeres. Su cuento Soñarán en el jardín, por ejemplo, se publicó en los relatos sobre feminicidios, El silencio de los cuerpos, de Sergio González Ramírez. El cuento que escucharemos a continuación, Futura Nereida, ...se sumerge en una trama emocionante... ...donde el amor choca contra las paredes del tiempo y el espacio... ...pero a pesar de eso, busca ser encontrado desesperadamente. El oyente es llevado a través del laberinto de lo imposible... ...donde los protagonistas solo se comunican con palabras... ...cuentos y versos de otro tiempo. Esta historia tiene todo para atrapar a los románticos... ...capaces de hacerle frente a los caprichos del destino... También cumplirá las expectativas de esas cabezas hambrientas de fantasía y atraídas por el suspense. El relato forma parte de una antología de cuentos mexicanos de imaginación, Three Messages and a Warning, finalista del concurso World Fantasy Award en 2013. El cuento está en la voz de Norma Torres, Actriz, narradora oral, escritora y productora mexicana que ha llevado sus espectáculos de narración oral por muchos rincones de Iberoamérica. Futura Nereida, de Gabriela Damián Mirabete. Ahora mismo no
0: puedes precisar la hora en que comenzaste a buscarlo. ¿Cuándo repetiste su nombre en voz queda? ¿O dónde estabas la primera vez que el roce preocupado de tu mano bajo el pelo en la nuca te advirtió que le amabas? Puedes, sin embargo, recordar cuando supiste que habitaba el mundo como tú. Y la imagen acude a ti luminosa y larga, una cuerda de oro que alguien te extiende en el abismo. Recuerdas que llamarás a la puerta y Ricardo te dejará entrar. Todos beberán cerveza, pero a ti no te apeteció. Bebiste un vaso de agua fresca con menta machacada mientras escuchabas el redoble risueño de la fiesta. Alguien lanzará una pregunta. Quizás la genealogía perdida de un héroe griego. Y otro solicitó que la respondieras. Trámite que resolviste, veraz y humilde. ¿Cómo es que sabes tanto, Nerisa? <ríe> es que esta chica lee hasta la caja del cereal. Pregúntale cualquier cosa. Y cada frase dicha por esa horda de majaderos involuntarios te hará añorar más la compañía sosegada de los libros. Ricardo lo advirtió, sobre texto de que le ayudaras, te sacará del corro, llevándote hasta una alacena llena de papeles, libros y antiguallas. En ese minúsculo cuarto te sentiste cómoda por fin. Observarás las extranjeras manos de tu amigo acomodar, desempolvar, catalogar piezas y páginas en una de sus pantallitas portables. Pensaste en todas esas personas que viven mudanzas tras mudanzas hasta que en algún remoto lugar, sin trazos de su vida pasada, encuentran la paz. Pero tú no naciste en el lugar equivocado, sino en la época equivocada ¿Cómo podrías hallar tu sitio sin posibilidad alguna de mudarte? Tú escoge el que te llevarás para la semana Te concederá la voz amable de Ricardo A fin de compensar la vergüenza pasada Pediste aquel libro de canto verde y letras plateadas Lo cuidarás en el trajín de bolsos y vagones del metro Escrutaste el índice con las pestañas trenzadas por el astigmatismo. Eligirás la página 23. Umbrario es el nombre del cuento. Quedaste muy conmovida. Advertiste las siglas que escondía el nombre del autor. P. M. Bajaste del vagón. Irás a tu casa sintiendo al universo del cuento habitarte el aire transformado por las páginas en un peso doloroso, gentil sobre tu pecho. Umbrario, página 26. No es que yo, en el sencillo tránsito de mi vida, no haya encontrado nunca una mujer virtuosa. Por el contrario, he admirado la fortaleza de amigas y la hermosura de las pacientes. He contemplado largamente gestos reído al lado de las voces llenas de ingenio. Incluso, el pudor no me impedirá recordar que he amado el tacto de formas y tibiezas. Sin embargo, nadie antes me sumergió en la profundidad del ágape como lo hizo ella. La Nereida. Te encantará lo de Nereida, no solo por la cercanía con tu nombre, sino por el agua que transportan palabra y criatura. Leerás más de una vez ciertos pasajes sumergida en la tina, caminando por la parte más baja de la piscina donde ejercitabas, en la mesa junto a esa fuente a la que escapas durante la comida. Devolverás el libro con recelo. ¿Pensaste si no debía ser uno de esos que por fuerza se hurtan? ¿Consideraste decirle a Ricardo, dámelo, ya no es tuyo, por favor? <ríe> Pero la sensatez te regresará a la cabeza, y como la buena chica que serás, lo devolviste, y como la buena chica que eres, preguntarás con voz tímida en cada librería de aquella calle, que aquí mismo se llama Monte Alegre si tendrán en algún lugar el cuento del umbrario... Describirás con ojos enormes el canto verde, las letras plateadas, nada. ¿Cuántas madrugadas pensaste sus palabras enhiladas como cristales o campanas o flores de seda? Umbrario, página 28 Desgastado igual que la piedra del risco a la que acuden siempre las olas más crueles, puse fin al duro tránsito entre un amor y otro. Estaba hito de sentirme fuera de sitio, menospreciado por manifestar hacia las mujeres, criadas, viudas o niñas un respeto nada corriente en los hombres de mi tiempo. Mientras se pensaba que cual yeguas o muebles formaban parte del índice patrimonial, yo anhelaba una compañera con la que pudiera hablar de todo esto en el tono de mayor indignación, con la que dialogar entre pares dolernos juntos del presente, esperanzarnos en algún escenario venidero. Luego te levantarás en la mitad del insomnio, sintiéndote estúpida por no haber tecleado antes sus iniciales en ese buscador de datos. En un primer vistazo pensarás que solo obtuviste portadas de libros anodinos, desconocidos. Al sumergirte un poco más, encontraste un rastro de informantes entendidos. Tu aliento, acercándose más y más a la pantalla, recibirás el nombre y una breve biografía. Pascal Marcias, personaje peculiar de la vida cultural del país durante el siglo XIX, nacido en la misma ciudad que tú, autor de producción escasa, tardía, cuyos ejes principales son el amor y la fantasía, los viajes en el tiempo y el espacio. Su obra consiste en un par de cuentos publicados por periódicos, revistas de la época, algunas antologías, la que tú leíste destacaba como la más reciente, y un libro de poemas, cantos para futura Nereida. Desaparecido, no se sabe ni cómo ni cuándo. Por si el sobresalto no fuera suficiente, tu dedo advierte el botón que despliega imágenes lo tocará con apuro. De pronto, una fotografía. Sentiste un golpeteo en las venas de tu muñeca cuando el cristal se llenó de él. Una miniatura en carboncillo mostraba a un hombre como cualquier otro. Pero en la frente que viste reverberaban sus palabras. En los labios que por mero impulso tocaste hallarás delirio pues te resultaron tremendamente familiares. Te preguntarás si eso que percibiste es un eco de algo que aún no se dice. Si el futuro no podrá a veces ser impaciente, mostrarse con imprudencia en el ahora. <risas> Rechazaste la idea de inmediato. Te juzgarás estúpida dentro de tu vientre algo se encogerá al pensar en la desafortunada distancia que a veces nos separa de almas tan afines a la nuestra Umbrario, página 31 La sensación se hizo más urgente cuando revisé los diarios de viaje Paradójicamente no era ya capaz de controlar mi voluntad pues ésta solo deseaba acudir a ella entonces me dediqué a completarla a dibujarla sobre el papel como personaje de uno de mis cuentos. ¿Qué le agradaría? ¿Cómo serían sus movimientos? ¿Qué clase de amigos la acercarían? ¿Bajo qué horizonte? Resultaba lejano, remotísimo, como mis viajes al ulterior, y sin embargo esa noche, en el umbrario, por un momento atisbé su rostro. Adoraste esa escritura de Pascal Marcias por varias razones, pero sobre todo dirás a más de esa mirada compasiva el discurso sobre lo humano que descansaba en el cuento. Aquello que parecía el relato de un hombre soberbio tan desesperado por no encontrar esposa digna que, cual pigmaleón, decide construir la suya, en realidad era una grata apología del amor reforzada por sus últimas líneas. Pensé que de nada serviría crear a la Nereida. Si algo había que forjar era el mundo que la hiciera posible. Desde entonces cumplo con mi parte, tratando de ser un buen hombre que entregue a los otros la virtud que en él se aloja. El buen amor, un bien que merecen los mundos justos, pensaste. ¿Te habría gustado subrayar ese libro en sustitución de un conjunto de caricias? Al día siguiente llamarás Dijiste uh, No iré, no no pasa nada Es que me va a dar gripa Y no quiero contagiarlos El metro será la cuna de tu deseo El vaivén de un anhelo Que transformó en adorables Tus gestos más ordinarios El aire de la ventana abierta Te llevará los hilos negros Del pelo hasta la boca Los mojará con tu saliva Seña cercana a un beso también el viento o esa ráfaga extraña tirará los papeles de la señora aferrada al tubo. Tú lo recogiste, porque eres amable. El centro hervía bajo tus pasos, porque tendrás la manía de cubrirte los pies aunque la primavera ya se anunciaba con violetas y amarillos. Te percataste del cielo limpio, inspiras la fior del aire de marzo, sintiendo sobre ti el sereno abrazo del presente. Recorrerás todos los estantes, entrando, saliendo, despeinada, enrojecida de la calle cuyo nombre ha cambiado. Una doncella de qué donceles. Un volumen, otro, otro, humedad, polvo, acerrín, tinta, cuero, papel, mantequilla. Tus dedos tenues tirarán del labio inferior y dirás, mm, ¿no podría buscar algo más de este autor? Y tu boca de coral bocetó duraznos en el aire cuando pronunciaste su nombre. Pero nadie lo halló. Te abatiste. Hasta que doblando por una esquina caliente y blanca, viste esa librería pequeña quitar los candados, abrir su cortina oxidada. Caminarás hacia ella sin vacilaciones. Darás una bocanada de asombro al descubrir que la minúscula puerta... Conduce a paredes altísimas clausuradas por libreros descomunales. Los libros como una plaga afortunada. Buscarás en los rótulos pegados con cinta transparente. Sentirás el impulso de las palabras treparte por el brazo. No quisiste pedir ayuda. Hallarlo tú era el regalo. Y lo hiciste. Dos estantes arriba vivía tu libro, su vida de solitaria espera, cantos para futura Nereida. Temblaste. Pagarás con un billete traslúcido, tardarán en darte el vuelto, pero no abriste la tapa de tela. Querrás esperar, ¿a qué? No podrías decirlo, pero así lo preferiste sentirás una oleada de gratitud porque supiste que ese momento tenía una marca como si alguien hubiera puesto un separador de plata entre dos páginas sabrás que esa hora te trajo hasta aquí Nerissa, escuchaste el aleteo de tu nombre en la calle la voz querida y conocida te girarás <risa> Ricardo te gritó varias veces y tú que nada no hiciste caso ¿conoces a Pascal Marcias?, le dices con desespero, pues no, lo miraste con tristeza y omitiste lo que había que omitir, pero le hablarás de él, la rueca del cordel dorado, página 10, el hilo del asfate no gasta metal alguno, lo descubrí anoche en el umbrario, hecho de aroma, camisas vueltas al revés, Generoso hilo del crón viajero es la vida su destino, futura o pretérita. Vi en aquel sueño de laudano falso, aquello que jamás deliró Dante, pues no era el vasto infierno, sino mis secretos anhelos con las entrañas expuestas. La soledad de aquella casa familiar, a mitad de la noche la vela y yo, mi sexo niño en la laguna, los árboles, vía mi padre. Descubrirás el propósito del poemario. Leíste alguna vez que se trataba de ficción especulativa en verso. Pero frente a él, a las costuras deshiladas, al olor... Siempre ese olor a cal y perfume polvoriento. Supiste de inmediato que era un estucho, una oferta de métodos. Por alguna razón recordaste esos viejos libros de brujería. Patas de araña. Cola de dragón. <risas> Notarás que se apuntaban instrucciones prestizas, aunque de resultados inciertos. Así sabrás que hubo sastres que al abrochar botones al revés merendaron en la casa de su infancia y muchachas que doblando calcetines atestiguaron el resurgimiento de un imperio. Igual que siempre temiste confundir la vida con un libro y la sola posibilidad de que todas aquellas cosas fueran ciertas te estrujó el pecho. ¿Es eso cierto? Te preguntarás con la ingenuidad del que nunca leyó mentiras, la mano apoyada en la frente. Mezclarás en el aire su nombre y un suspiro hueco. Reíste ante tales ocurrencias solo para no sentirte por completo loca. Llegaste al último conjunto de versos. La pelusa delicada de tu nunca ceriza en gesto felino, Pues un escalofrío puntual llegó unas líneas adelante. Eso que buscabas, lo hallarás en el penúltimo poema. Canto para futura Nereida, página 42. Dolorosa ocurrencia, quise ver el porvenir, Fe ciega mía por el porvenir. Vi el futuro ceniciento de mi casa, Porcelana manchada por banquetas de fango. Vi la calle monte alegre llena de trenes chicos, luces incomprensibles todas. Y te vi a ti, Nereida reviviente, cercana y apolinea. Te vi moverte, habitar el aire con bondad y gracia. Algo que perdí llevabas en tu cuerpo, lucía tan claro como una joya prendida de tu pelo. Alguien te llamó Nerisa, ¿Nerisa? ¿Como tú? Esa tarde y la calle y Ricardo, y a la simple consonancia de tu nombre comprendí que eras tú misma lo extraviado y recobrado. Vuelve futura Nereida, encuentra nuestra trama invisible, rastro de aroma o relojes de sombra, anda sin miedo, pues una cosa es cierta, el umbrario ya aguarda la hora de volver a cobijarnos. ¿Pensaste quemar el libro igual que antaño se quemaron los de brujería? ¿Y revuelta entre pánico y maravilla? Te esquinarás en la cama. No hay confusión posible. ¡Eres tú! O el libro te habló a ti, o estabas desquiciada. ¿Qué ceguera bendita te decantará por lo primero? A medio vestir acudirás a Ricardo que dirá, me da gusto que vengas, aunque la hora es un poco rara. Tomaste el libro inventando tonterías. Una reseña por escribir, debes entregarla mañana, necesitas ese libro para terminarla. ¿A dónde ir? ¿Cuál es la estación de la que parten todos esos trenes imposibles? Tan acostumbrada estabas a los cuentos donde hay una gran máquina con calendarios y palancas y botones que no atinarás el juicio. Pero serás astuta, te percataste de que en ello había menos ciencia y más hechicería. Resolverás que el lugar donde las brujas están a salvo es su propia casa. Acudiste al refugio solicitándole compañía a un gato callejero por si las dudas. Repasarás una y otra vez las páginas de los volúmenes escritos por Pascal Marcias. La pantalla táctil se manchará con las marcas sedosas de tus huellas dactilares, pues buscarás una y otra vez toda clase de fórmulas botánicas, matemáticas, mecánicas, para retroceder el tiempo. Ninguna manera útil se acercará a ti. Tocarás el dibujo sensible de tus labios. Te supiste amada a través de alguna clase de intervalo. Lloraste la cruel condición de tu amor tu humana insignificancia. Y a la vez, cierta gratitud, cierta simpatía con todas las versiones de la vida que tomaron forma en tus huesos, tu carne, tu olor. Fue entonces cuando te sucederá la victoria de todos los amantes. Te levantaste, sorbiste las lágrimas caminando hacia el escritorio donde reposan libreta y plumilla. Comenzarás a notar, los bailarines tienen la clave en el movimiento de su cuerpo. Los pájaros, magnetizando el aire con su pico. Yo, no es solo una cuestión de saber el método. Para describirlo, una tiene que saber quién es. ¿Quién eres tú, Nerissa? A tu mente acuden en tropel las respuestas dadas por siglos de páginas y páginas. Pero te costará dar una por ti misma. ¿Quién soy yo? ¿En el papel? Empezó a deslizarse la tinta como espesa sangre negra, brillante y definitiva escribirás. Soy Nerissa, Nado y Leo. Creo en los mundos imposibles imaginados por la gente, en la verdad táctica de los libros, la vida de las historias. Con más fuerza lo creo ahora que yo misma, me siento parte de una. Soy Nerisa. Soy la futura Nereida. Y Pascal Marcias hizo posible el mundo necesario para que yo viviera. Escribo estas líneas para que las palabras y mi cuerpo conformen la máquina precisa. Aquí te detendrás. Pues con el rabillo del ojo percibiste un desplazarse de algo. ¿No notaste que todas las sombras del mundo viraron hacia el lado opuesto? Pero el cosquilleo en las entrañas te hará continuar. Deseo acudir hasta él, hacia el momento único en que me espera. Sé que es posible, porque ya ha sucedido. En alguna trama del tiempo, el viaje se ha hecho. Tu espejo reflejará otras paredes, otra luz. Atisbas folias inmensas y la techumbre tejida con enredaderas que desprenden olores dulces, terrosos evitaste moverte por temor a deshacer lo que fuese, porque él, Pascal Marcias, me ha visto aparecer en el umbrario, y mientras el vértigo del tiempo te arroja en una corriente abismal, yo, Pascal Marcias, dejo a un lado la plumilla y el manuscrito de tu cuento, pues te veo aparecer delante mío, querida Nerisa, aquí en el umbrario.
1: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iBox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.